0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No princípio era a bola, o podcast da tribuna expressa em que descomplicamos o futebol. Eu sou o Pedro Barato e comigo está a dupla do costume, Tomás da Cunha, olá Tomás. Olá Pedro, olá a todos. E Rui Malheiro, olá Rui. Viva Tomás, viva Pedro. Vamos, naturalmente, analisar uma jornada da Primeira Liga cheia de incidências, com a goleada do Sporting ao Sporting Braga, o empate do Benfica em Guimarães e a derrota do Futebol Clube do Porto frente ao talentoso Aroca. Iremos ainda viajar até ao futebol internacional, onde a Costa do Marfim venceu a Cannes, batendo a Nigéria do Japzeiro, o Qatar ganhou a Taça da Ásia e há possíveis eventos de mudança na Alemanha. Queres deixar uma nota para João Oliver Pinto, campeão do Mundo Sub-20 em 1991, que faleceu a 8 de fevereiro. Sem dúvida, uma notícia, foi uma notícia tristíssima, ainda
1: que já esperada, foram, foram vários anos de combate contra, contra uma, uma leucemia. Uh, deixar aqui sobretudo a nota porque perdemos o, prim, o primeiro dos campeões, dos campeões do Mundo de 89 e de 91. É muito duro uh, falar disso quando são jogadores na casa 52, 53, 54 anos, no caso do João, do João Oliveira Pinto 52 anos e sobretudo por uma geração com a, com a minha, que neste momento tenho, tenho, tenho 47 anos, esta geração de 89 e de 91 fizeram-nos sonhar, ou seja, nós passamos pelo Europeu 84 em que sonhamos com algo que nunca tinha acontecido, passamos por 86 e depois pelo caso Saltilho e sobretudo foi esta geração de 89 e de 91 que nos mostrou que no futuro podia haver esperança do futebol português vir a vencer uma grande competição internacional, mas sobretudo, mais do que isso, ser uma presença habitual nas grandes competições internacionais. O que se veio a suceder Tenho o João Oliveira Pinto uh, como protagonista, no entanto, sublinhar. Era um jogador que na sua formação era claramente diferenciado, nomeadamente do ponto de vista técnico, era um jogador muito evoluído, podia jogar como médio ofensivo, podia jogar a partir de um dos corredores laterais, mas sempre com grande criatividade no seu jogo, acabou por não ter como sénior, à semelhança de vários jogadores das duas gerações, uma carreira ao nível do que seria expectável, mas a verdade é que conseguiu construir uma carreira na primeira divisão que o deve deixar orgulhoso e a verdade, e é importante também sublinhar, foi alguém que passou por dificuldades na transição pós-futebol e, sobretudo, deixar aqui também uma palavra de agradecimento ao João Vieira Pinto por tudo o que fez por ele e por ter ajudado, por exemplo, a que acabasse por fazer um trabalho o João Oliveira Pinto notável no sindicato dos jogadores de futebol, conseguindo fazer a tal ligação entre um período pós-futebol em que o jogador esteve algo perdido para depois uma vida que acabou por ser, enquanto teve a força, notável, sobretudo na, na
0: defesa daquilo que é o jogador profissional de futebol. Campeões de 91 em Lisboa, depois do título de 89 em Riad. Vamos então ao encontro temporalmente, mais perto de nós. Estamos a gravar na terça-feira de Carnaval e, segunda à noite, o Porto foi batido pela arte do Aroca num 3-2 com golos dos espanhóis Morrique, Cristian e Jason. Tomás, com esta derrota os dragões ficam a 7 pontos, do Benfica e Sporting, ainda que os Leões tenham menos um encontro disputado. A três jornadas do fim, foi o adeus do Porto ao título?
2: Parece muito complicado que o Porto ainda possa chegar-se ao título, não só pela diferença pontual para os da frente, mas também pelas próprias, pela própria instabilidade que os dragões têm vindo a, a revelar em termos pontuais e em termos exibicionais até. Porque uh, se é verdade, e reconhecemos lo aqui, que o Porto e e Sérgio Conceição em concreto encontrou uma estrutura e criou algumas relações que não existiam em termos ofensivos, defensivamente a equipa não deu sinais concretos de melhoria e já se sabia que individualmente ia continuar a ter problemas. E é um misto de mau posicionamento coletivo, também com alguma insegurança na na construção. E isso depois, na perda de bola, acabou por ter consequências terríveis para o Futebol Clube do Porto, contra um Aroca, altamente um, orientado para as saídas rápidas e com três jogadores em destaque. Jason Morrica um, mais nas desmarcações na frente e Cristo Gonçalves como um segundo avançado móvel e à procura do último passo também. O Porto, com os laterais adiantados, com a perda de Alan Varela numa fase relativamente inicial do jogo, deixou um meio campo defensivo muito exposto. Os centrais ficavam para trás, apanhavam muitas vezes os avançados do Aroca embalados e nem Pepe, nem Fábio Cardoso, como aliás ficou evidente para todos, não são centrais capazes de resolver individualmente o que a equipa não consegue um, esconder ou protegê-los. E acaba por ser uma vitória justa do Aroca, num jogo em que o Porto teve mais dificuldades do que noutras partidas a nível de construção e na ligação à criação. Creio que o jogador mais, e depois até levou enfim uma crítica, digamos assim, de Sérgio Conceição, foi Nico Gonzalez, claramente o mais esclarecido do meio campo para a frente mas o Arauca fechou-se bem e depois a cada recuperação de bola acabou por disparar na frente com uma exibição soberba de Jason no lado direito, um jogador com uma maturidade tremenda na forma como pensou o jogo e na ligação com os homens da frente e depois daquela dupla que é muito complementar e que está num patamar superior à da Liga Portuguesa, sobretudo se pensarmos que falamos de um Aroca. Por isso, uh, há de mérito Sérgio Conceição... E
1: isso quando estava em último lugar. É verdade. Uh, o Aroca tinha tudo para subir.
2: <risos> há de mérito Sérgio Conceição na preparação estratégica. Penso que foi um posicionamento demasiado ousado em termos de atacantes do Futebol Clube do Porto. Pouco preparado para a transição defensiva e um sinal de que o plantel está mal preparado e até podemos ir ao caso de Otávio que foi contratado com urgência e entretanto vê Fábio Cardoso a fazer uma exibição daquelas não é que Pepe tenha estado muito melhor mas Fábio Cardoso na segunda parte então foi inenarrável
0: Já vamos criar a questão dos centrais do Porto que é dar o devido destaque ao Oroca Rui, o Tomás já tocou aqui nas declarações de Sérgio Conceição ele pareceu autocrítico viste aquilo como autocrítica sincera ou como alguma ironia? Minimamente.
1: Achei claramente irónico e sobretudo uma mensagem para dentro do plantel. Do meu ponto de vista foi mal, não devia ter ido por esse caminho. Creio que poderia ter feito, quer na flash interview, quer na na conferência de imprensa, que apesar de tudo acabou por ser ligeiramente melhor do do que a flash interview, ter pensado melhor naquilo que queria expressar para o exterior. Eu sei que Para a maior parte das pessoas, aquilo que ah, entenderam, e até foi ah, visível pelos poucos canais que estavam a dar ah, na altura cobertura ao jogo, que houve uma má transmissão daquilo que tinha sido o pensamento... E para quem só leu,
2: ou seja, não ouviu, facilmente lê um título ah, em que parece um discurso completamente autocrítico de Sérgio Conceição
1: que não foi, o que não foi, e e, sobretudo aqui sublinhar um ponto, acho que houve uma dureza, até uma certa crueldade com o Nico Gonzalez, que não se justifica, o remate do Nico Gonzalez é é um ótimo remate,
0: Agora, foi tirar o boneco, mas o guarda-redes está lá também para pôr para ao, algum motivo. Isto, isto em relação ao lance no início da, da segunda parte, em que, depois de um canto, a bola sobra para o jogador espanhol Isso e mesmo. bastante perto de Arrua Barrena, acaba por acertar, digamos assim, no guarda-redes uruguai. verdade, mas também podia ter dito que o Francisco Conceição não conseguiu bater o de Arrua Barrena.
1: Se vamos por aí. Okay, o Fábio ah, Cardoso foi Por, por onde batido. falar? Agora, exatamente, é preciso dizer isto e nós já dissemos aqui mais do, do, do que uma vez. Eu tenho todo o respeito pelos profissionais de futebol e provavelmente é há dois jogadores que eu tenho sido mais duro ao longo de, do... no princípio era a bola. É o José Fonte, no, no Sporting de Braga, que tem uma carreira que merece todo o respeito, mas também, por outro lado, tenho que perceber que tem 40... Eu e eu tenho que perceber que tem 40 anos e já é difícil fazer algo determinado tipo de coisas. E a forma como é batida pelo Queres pelo no terceiro golo do Sporting Prova tudo aquilo que eu e o Tomás fomos dizendo aqui, com o máximo respeito pelo jogador, é importante referir, mas já há limitações que são impossíveis de esconder, e o Fábio Cardoso que me perdoou, mas não tem qualquer qualidade para ser titular do Futebol Clube do Porto, isso eu defendo desde que ele chegou ao Futebol Clube do Porto, acho que pode ser um quarto central de uma equipa como o Futebol Clube do Porto, terceiro central já acho que é muito puxado, Segundo Central é absolutamente impossível. Estou completamente de acordo com o Tomás. Acho que o Otávio foi uma uma contratação de emergência. Percebo que possa não ter ainda aquilo que o o Sérgio Conceição define como o melhor entrosamento com o o Pep. mas a verdade é que o Fábio Cardoso não só afundou a equipa do Futebol Clube do Porto, como também afundou a exibição do Pep. E é importante perceber que
0: provavelmente
1: se o Otávio estivesse em campo não havia um afundamento duplo. Uh, e esse aspecto parece
0: muito importante. Rui, e, mesmo, e mesmo em relação ao Otávio, uh, podemos questionar uh, porque é que o, o jogador só chegou a 31 de janeiro, não é? Podes,
1: mas aí tens claramente problemas financeiros e uma, uma, um conjunto de habilidades financeiras que esta direção de futebol do Porto está, está a fazer. Provavelmente será um tema mais à frente, lá para Abril, que nós uh, uh, falaremos mas a verdade é que o próprio ambiente de eleições no Futebol Clube do Porto não está, do meu ponto de vista, a afetar o plantel, mas está a afetar o grande público do Futebol Clube do Porto, ou seja, os adeptos do Futebol Clube do Porto, e manobras que a direção do Futebol Clube do Porto tem feito, e esta última de antecipação das receitas televisivas mostra claramente que há aqui um um desacerto aquilo que foi prometido, ou seja, aquela, aquela ideia de Pinta Costa que os capitais próprios seriam positivos no final do ano e que as contas estariam muito positivas também no, no final do ano, era impossível de ser feito sem alguma habilidade e foi feita essa habilidade e ao fazer feita essa habilidade também fez com que o Otávio só acabasse por chegar no último dia de, de, do mercado de transferências. Creio que o Futebol Clube do Porto precisava há mais tempo do Defesa Central, concordo inteiramente contigo, creio que era uma operação, se quiseres, para logo apontada para o dia 1 de janeiro. A verdade é que depois daquele desastre no Bessa, a equipa do Futebol Clube do Porto encarreirou em termos de resultados, mas os problemas defensivos sempre lá estiveram, mas sobretudo ontem foram expostos, porque houve do outro lado uma equipa muitíssimo bem orientada pelo Daniel Sousa, é importante referir que o Daniel Sousa entrou o ano passado no Gil Vicente, com o Gil Vicente em zona de despromoção, elevou levou uma classificação ótima. E a jogar
2: muito futebol, a espaços, mas a jogar muito futebol.
1: Exatamente, já ia chegar aí, o, pegou no Aroca no último lugar, o Aroca já está em sétimo, isto não é por, por, por obra e graça do Espírito Santo ou por sorte. Há claramente um modelo de jogo muito bem dirigido como o Tomás estava há pouco a referir e muito bem, e sobretudo é um modelo de jogo com pensamento ofensivo. Esta equipa do Oroca, diante do Futebol Clube do Porto, não se destacou pela consistência do seu processo defensivo, ou seja, o processo defensivo foi bom, mas eu vi um defesa central do Oroca, do, do nomeadamente o Bambu, a cometer erros absolutamente infantis, que colocaram em eu causa mais tudo... Exatamente. E Colocaram em causa tudo aquilo que era o processo defensivo, que estava muito bem urdido por parte da equipa do, do, do Aroca, mas sobretudo pela capacidade que o Aroca teve para arriscar, ou seja, não teve medo de construir deste trás. O primeiro gol do Aroca é um lance absolutamente tremendo de futebol. Sem o porto A forma Porto tocar de uma Exatamente. A forma como bate a pressão do futebol pelo Porto, a forma como consegue desequilibrar, a forma como consegue chegar à zona de finalização, é uma jogada de compêndio. E a verdade é que, para além dos três golos que o Aroca marcou, um depois na na sequência de uma grande penalidade, e o terceiro num trabalho individual notável do Iassan, após um livre do David Simão, e a forma como o futebol pelo Porto não reagiu ao livre, passa muito por algo que o Tomás disse... Passa, muito se calhar será excessivo, mas passa também por algo que o Tomás disse e que me parece ter sido algo muito importante, apesar daquilo que eu vou referir ter acontecido já quando estava 2-1 no marcador. O futebol clube do Porto nunca se encontrou sem o Alan Varela em campo. Porque o Estáquio não é o Alan Varela, é um jogador de características completamente diferentes. O Alan Varela, neste momento, juntamente com o Nico Gonzalez, são dois jogadores absolutamente nucleares, e porventura, no porventura, Poderia ter de fazer um
2: ajuste, por exemplo, jogar com os médios mais lado a lado para proteger o meio-campo, dando outra liberdade a PP, eventualmente. Concordo
1: contigo, e depois reparem num aspecto, que é um aspecto essencial. O Futebol Clube Porto sofre o 2-1, cai muito, aliás, até podemos fazer um histórico do jogo: o, o, o Futebol Clube Porto sofre o gol, tal como disseste muito bem, Pedro, na primeira jogada e reage muito bem à adversidade, ou seja, pega no jogo, vai para cima do adversário e faz um a um, tem hipóteses de fazer o 2-1. Sofre o 2-1 na grande penalidade, através do Cristo, e entra claramente em parafuso. E essa entrada em parafuso da equipa de futebol pelo Porto passa exatamente por aquilo que eu e o Tomás estávamos a dizer, a questão primeiro da lesão do Alan Varela, das dúvidas da continuidade ou não do Alan Varela em campo, e depois do tal não acerto após a substituição do Alan Varela, que eu creio, tal como o Tomás disse e muito bem, poderia passar pelos dois jogadores estarem mais de perfil, ou seja, jogarem mais perto um do do outro. Mas, no entanto, sublinhar que o Futebol Clube do Porto entra forte na segunda parte, tem duas oportunidades sobre o minuto 50, mas a verdade é que do minuto 50 ao minuto 78, e aí o Aroca já tinha conseguido o 3-1 e o Sérgio Conceição já tinha feito as suas suas cinco substituições, a equipa do Futebol Clube do Porto não criou uma única oportunidade. Entre o remate do Francisco Conceição e o do Nico Gonzalez ao minuto 50, Há um fosso, em termos de criação ofensiva do Futebol Clube do Porto, que bate no minuto 78, que é quando o Ivan Jaime tem a oportunidade, uh, se quiseres, de fazer o 2-3. Não foi uma grandíssima oportunidade, mas foi uma grande oportunidade. E a verdade é que o Futebol Clube do Porto chega ao 2-3 na sequência de uma bola parada lateral, a um lançamento lateral, do meu ponto de vista, muito mal sucedido pelo Bambu, que depois defende também muito mal uh, a área na sequência do um lançamento lateral o Futebol Clube Porto consegue chegar ao 2-3, mas a verdade é que a partir do 2-3 não vimos um Futebol Clube Porto encostar o Aroca às cordas, vimos um Aroca que não teve medo de ter bola e, sobretudo, conseguiu controlar a etapa final do jogo com bola no meio
0: campo ofensivo do Futebol Clube Porto, e é é, Porto. Até Isso não surge, é, é até aí que surge a expressão de Fábio Cardoso. De Sem Sim. dúvida.
2: Deixa-me acrescentar duas coisas, uma relacionada com o jogo diretamente, outra não tanto. Sobre o Aroca, e por mais mérito que queremos dar a Daniel Sousa, que de facto mudou a temporada... Mas deixa-me só... Dizer para quem não estiver tão uh, fa- familiarizado, estes
0: três nomes, Morrica é formado no Barcelona, chegou a ter contrato com ter o Ardera chegar. Cristo uh, estreou-se na equipa principal do Real Madrid e, de, e Jason tem mais
2: de 100 jogos na Liga Espanhola por Levanta, Alves, Espanhola.
0: Valência. Mas portanto... pode ser um
2: nicho de mercado interessante uh, a explorar pelos clubes portugueses de média dimensão e era precisamente aí que ia chegar. O trabalho de mercado depois tem todas as consequências naquilo que acontece no trabalho do treinador e nos resultados que a equipa vai obtendo era estranhíssimo Ouroca estar afundado na classificação naquela reta inicial é verdade que jogou as competições europeias e isso é muitas vezes um obstáculo mais do que uma ajuda. Mas a 14ª jornada ainda está é quase meio Nós, campeonato. Exatamente.
1: Nós falamos de um ponto importante na altura que era a questão do Yassin de estar a jogar várias vezes como falso lateral. Obviamente ele não pode jogar como falso lateral. É um jogador é demasiado inteligente e criativo e Exato. para, para Exato. estar marrado. vezes. Exatamente, Sim. e um dos méritos de Daniel Sousa foi ter encontrado a estrutura, do ponto de vista estrutural a estrutura que mais coaduna com o plantel que tem à sua disposição e até é, me é, deixa de dizer uma coisa, se me permites a equipa é melhor com o Pedro Santos a jogar ao lado de
2: David Simão do que com o Eboeco assim. Do meio campo para a frente o Aroca só tem jogadores tecnicistas Pedro Santos e David Turn-in. Simão, ambos são médios com uma excelente Turn-in. relação com bola. Sila que faz um papel mais de médio interior, e Jason que descola um bocadinho mais na aproximação aos avançados, Sim, e já falámos. Uh, que chega de Rafa Morrica e de Cristo Gonzales. A outra nota é sobre o Porto e em concreto sobre Taremi. Eu acho que uh, devíamos parar Cristo de infantilizar. Nem era aí que eu ia chegar, era sobre a questão da transferência para o Inter. É uma infantilização uh, absurda. Então, Zielinski também deve ser encostado pelo Nápoles, porque vai sair para Verdade. o Inter. Uma coisa é uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O jogador pode, claro, ter, pode ter assinado para outro clube. Está eh, no seu direito, mas isso não lhe vai retirar o profissionalismo. Ainda por
1: cima, Tomás, com o clube, e isto é raro, não acontece muitas vezes, com o clube, o seu futuro clube, o Inter de Milão, é informar o futebol do Porto que as negociações estão em aberto e que o jogador iria assinar a conta. Outra
2: coisa. Isto não é muito normal. Outra coisa, se Sérgio Conceição entender que, porque há futuro, porque tem outros jogadores. Uh, quiser excluir ou pelo menos não dar tanta relevância à Taremi, mas isso é uma decisão do treinador agora a ser encostado porque uh, está a sair a custo zero e já tem clube para o futuro parece-me um, um, uma infantilização Sim. que não se justifica nos bolos do futebol atual
0: O Porto com a Conceição jamais sofrerá mais do que duas derrotas nas primeiras 21 jornadas, agora já vai em quatro com mais sete, sete pontos, mas menos um jogo, que os dragões está o Sporting. A equipa de Ruben Amorim, depois daquele empate na primeira volta e da derrota na Taça da Liga, finalmente conseguiu bater o Sporting Braga esta temporada, com um 5-0 que repete, na verdade, o marcador das duas últimas visitas dos minhotes ao Alvalade. Rui, será que é justo dizer que o Sporting, naquela partida da Taça da Liga, até criou mais oportunidades na primeira parte, mas a diferença é que agora as duas primeiras entraram e
1: isso mudou o jogo? Sem dúvida, e eu creio que tocas no ponto essencial uh, e, e, e que é a base disto tudo. Ou seja, o, o Arthur Jorge caiu no, no, no engodo ou no erro, se quisermos, e nós também aqui tínhamos tocado no, no ponto que tinha sido a sua versão ultra estratégica, ultra defensiva, que tinha travado o Sporting. Nada mais de errado. Procurou repeti-la, desta feita a jogar a partir de uma estrutura em 4-3-1-2, muito maleável, mas a verdade é que era tudo referências individuais, ou seja, o Moutinho andava atrás do pote, era um jogo da apanhada até, se quiseres, o Vítor Carvalho atrás do, do Trincão, os dois centrais e Oqueres, para o haver para desvanta- não haver paridade numérica os laterais encaixados nos alas do Sporting e até o próprio Salazar buscava o Morita e o Ricardo Horta em algumas situações o Coates mas normalmente o Ullman e sobretudo houve um aspecto que foi absolutamente determinante na forma como o Sporting a partir do momento em que estabilizou conseguiu soltar-se do jogo da apanhada e abrir espaços de uma forma absolutamente terrível para o Sporting de Braga por muito de mérito do seu treinador convém aqui sublinhar foi a forma como procurou condicionar alto, em em clara inferioridade numérica, a construção do Sporting. E depois com o Eduardo Quaresma absolutamente soberbo, juntando depois também a qualidade de coates e sobretudo o Gonçalo Inácio, até mais na segunda parte do que na primeira parte, conseguiram conferir e abrir espaços por todo o lado na na estratégia do Sporting de Braga. Deixa-me só dizer que em relação ao jogo da Taça da Liga, duas coisas, obviamente, a primeira que já tocaste, E há uma diferença de eficácia tremenda na equipa do do Sporting. O Sporting foi tremendamente eficaz neste jogo diante do Sporting de Braga. O que não foi no jogo da Taça da Liga e, do meu ponto de vista, ao intervalo no jogo da Taça da Liga, se tivesse 3-0, o resultado não seria injusto. Sei que vários dos nossos ouvintes não concordaram comigo, mas é aquilo que, que, que eu senti. E que voltei a ver neste jogo, ainda que o Sporting de Braga, do meu ponto de vista tenha tido, do ponto de vista ofensivo, algum plano. Ou seja, não queria não ter permanentemente bola. Por isso mesmo, jogou com a Abel Ruiz e o Álvaro de Jaló na frente abertos com o Ricardo Horta e o Salazar a surgirem numa segunda linha de apoio, mais o Ricardo Horta, se quisermos, como vértice ofensivo do Luzango, mas o Salazar a saltar muitas vezes para segundo médio ofensivo, mas a verdade é que a partir do, do momento do 1-0, que parte de um erro individual do Victor Gomes, um erro primário, que é aquele passe interior absurdo que o Trincão recupera e depois finaliza, o Sporting superiorizou-se claramente à equipa do, do Sporting Clube de Braga, chegou muito bem ao 2-0, Podia ainda ter feito 3-0 na primeira parte, o que não aconteceu. Agora, há um início de segunda parte, e esse início de segunda parte é importante referir, até porque pode servir como exemplo para aquilo que o Sporting poderá vir a sofrer no futuro. Ou seja, eu compreendo que o Rubén Amorim quer baixar linhas, dar mais bola ao adversário, até para depois poder explorar as suas costas, mas isso o Sporting não conseguiu diante do Sporting de Braga. A verdade é que o Sporting de Braga teve mais bola, nem sempre com critério, porque é uma equipa que está claramente numa crise identitária crise identitária. Que, e volto a frisar que, quer Tomás, quer eu, falamos na altura da taça da Liga, quando o Sporting de Braga venceu a taça da Liga, e é importante referir isto: há muita cultura do resultado, e isso felizmente para o próprio a, Arthur não, Jorge é parece diferente. que se deixou levar por isso, não é? Não conta, Sim. não conta. E, e a verdade o valeu é é duas que bolas a vit... para, o, do, para o 2-1 que acabou por não entrar e logo a é seguir o 3-0. Exatamente, mas esta vitória da Taça da Liga do Sporting de Braga deu uma ideia totalmente equivocada ao Artur Jorge e já está a pagar esse preço, porque não ganhou as chaves em casa e perdeu de forma contundente com o Sporting de Braga e espero que ele pense até, porque tem tempo para refletir, para esta quinta-feira diante do Carabarro, se não vale a pena uh, voltar àquilo que era o plano inicial da equipa do, do Sporting de Braga, porque a equipa está em plena crise identitária. Mas, sobretudo, sublinhar isto, o Sporting o Sporting Braga tem três aproximações perigosas à baliza do, do Sporting, nesse período. Duas chão na sequência de lances-bola-parada, de cantos, uma em bola corrida com o Álvaro de Jaló a criar desequilíbrios. E é nesse momento em que o Sporting Braga parecia estar a namorar o 2-1... O Sporting consegue fazer o 3-0. É uma jogada extremamente bem gizada, com construção desde trás. Grande passo de Gonçalo Inácio para o Eduardo Quaresma. O Eduardo Quaresma, que para mim foi o melhor em campo, a passar a bola de uma forma tremenda para o Trincão, que para mim foi o segundo melhor em campo, a criar desequilíbrio sobre o Borja e o Paulo Oliveira, que foi atraído para esse espaço. E depois o cruzamento para o Ioqueres, com o José Fonte a ver claramente, a ficar a ver a movimentação absolutamente extraordinária do Iokeres, que se está a transformar agora num finalizador através do jogo aéreo que é uma novidade, faltava-lhe um pouco isso, aliás, faltava-lhe bastante isso se olharmos para a sua carreira passada mas está a ganhar isso. E depois foi a forma absolutamente tranquila como o Sporting, sem forçar muito, conseguiu chegar ao 4-0 e ao 5-0. E queria destacar principalmente o quarto golo pela forma como o Inácio conduz, como vai buscar o pote, a forma como o pote liberto consegue dar o passo ao Daniel Bragança. Um passo médio-ofensivo, é? uma... Exatamente. Exatamente. Uma combinação interior muito bem conseguida a fazer o 4-0 e depois o 5-0, no fundo foi uma cereja no topo do bolo com uma assinatura do, do, do Nuno Santos, Uh, na sequência, cá está, mais uma vez de um processo defensivo que do meu ponto de vista do Sporting de Braga é de papel e não vai ser com esta estratégia ultra defensiva que o Arthur Jorge uh, descobriu que vai conseguir ter sucesso na segunda volta do campeonato e que vai conseguir ter sucesso na, na Liga Europa.
0: Rui, me, uh, mencionaste o Nuno Santos agora Tomás, uh, um, um, o Rui tocou aqui em vários pontos mas há um que me parece bastante curioso que é, por exemplo, contra o Casa Pia, quando está a jogo 4 ou 5-0, num dos golos, Nuno Santos vai buscar a bola à baliza. Como que Isso. o Sporting com muita fome. Nesta partida, com 5-0, há um, há um cante e os jogadores do Sporting também uh, se printam com muita fome para uh, avolumar o resultado. Esta é uma equipa do Sporting que, além dessas considerações t- uh, técnico-táticas, está com muita ambição.
2: Sim, e penso que Rubana Morim, em vez de castrar essa ambição, poderá aproveitá-la. Porque o período de maior desconforto para o Sporting foi indiscutivelmente aquele início de segunda parte e o técnico Leonin depois assumiu que entregou à equipa uma mensagem excessivamente conservadora para as necessidades daquele encontro. Até porque não ameaçou propriamente no contra-ataque e no ataque rápido, como tantas vezes acontece. Creio que há duas chaves neste encontro, também salientadas pelo pelo treinador do Sporting. Uma delas é a eficácia, que é um tema óbvio. Ou seja, nem sequer foi um massacre propriamente em termos de caudal ofensivo que o Sporting aplicou ao Braga, mas houve um aproveitamento muito superior em comparação com o que se viu na Taça da Liga, e o segundo ponto foi a superioridade na construção. E por isso eu destacaria esta exibição do Sporting mais como um sinal de maturidade tática, de inteligência tática, do que propriamente uma exibição avassaladora. Isto é, o Sporting teve ali 5 ou 6 minutos de alguma indefinição, vamos dizer assim. Aliás, o Braga até conseguiu ter alguma posse de bola nos primeiros minutos. E aí... à parte de Artur Jorge, há um erro grosseiro de Victor Gomes, um bocadinho como já tinha acontecido com o Zalazar na, na partida contra o, Benfica, contra o Benfica, que mete o Braga a perder desde bem cedo, mas depois hum, não entendi mesmo qual era a ideia de Artur Jorge em relação àquele plano para condicionar a construção do Sporting. Metendo quatro jogadores na frente, tendo os médios amarrados a Pedro Gonçalves e a Trincão mais atrás, Vítor Carvalho e, e João Moutinho, Sabiam e penso que foi, que foi mas... iludido, iludido pelo resultado da Taça da Liga e por uma suposta superioridade que o Sporting de Braga tinha revelado É que o Sporting, vamos dizer assim Se tivesse três coates atrás Este plano certo. até poderia ter alguma validade E mesmo assim, assim podia ser complicado Agora, numa equipa que tem Gonçalo Inácio E sobretudo Eduardo Quaresma, que é um jogador que rompe Desde trás, e na altura falou-se da tal Ligação a Frankie de Jong, em termos de características Quem e quis que perceber, mesmo. percebeu o jogador acaba por uh, ir de uma área à outra com muita facilidade e o Sporting foi muito paciente a, a descobrir o homem livre a jogar com a superioridade a abrir o campo mesmo. e os jogadores do Braga na frente estiveram sempre em inferioridade tiveram sempre enormes dificuldades para um, apertar na pressão e a partir daí o Sporting conseguiu duas coisas uma delas chegar à frente de forma limpa a segunda a segunda evitar erros perigosos. O Sporting poucas bolas perdeu de forma comprometedora no meio campo defensivo. Isso dificultou também que o Braga pudesse aproveitar para criar logo oportunidades ou pelo menos aproximações perigosas. Portanto... o Sporting é cada vez mais uma equipa de construção segura uh, e isso é uma diferença em relação a outras temporadas com o Ruben Amorim, sendo que aqui é inegável o papel dos centrais exteriores Eduardo Quaresma, uh, não só em condução mas esse é um ponto que se destaca uh, em relação a Gonçalo Inácio, que é um jogador mais de passe, não tanto destas construção. arrancadas e por isso Eduardo Quaresma é no fundo aquele que Santos Just podia ser para Ruba Amorim um central uh, lateral, central barra lateral que arranca, faz todo o campo em condução, ganha em metros para a equipa e que hum, também acaba por compensar a ausência de Diomand
1: Ainda que me pareça uma coisa em relação à comparação entre o Quaresma e o Saint Just, é que o Quaresma é tecnicamente mais evoluído. E até Sim, vive mais do físico Santos Just. Ele, exatamente. E a dupla vinda que ele faz na finalização é absolutamente notável. É de um jogador superior, Sim. de qualidade superior. Agora, só deixar só uma, uma nota muito rápida. Não se faz um jogador como o João Moutinho colocá-lo a fazer uma marcação individual ao pote. É na primeira artifício. parte sofreu
2: bastante. É, é, é. Na segunda não Óbvio. tanto, porque o Braga teve mais bola ali naqueles primeiros 25 minutos, mas uh, pareceu muito desgastado, até em termos de discernimento ofensivo, De João Moutinho, quando... E,
1: e Tomás, tu, tu tens total tu, razão, eu, aliás, já tinha tocado nesse ponto. O Sporting Braga a determinada altura estava a jogar em 6-0-4 praticamente. A, quando Sim, porque que os médios semanal. estavam
2: muito presos à marcação de, de Trinca Exatamente. e de Pedro Gonçalves, e havia ali um buraco Demai. na zona central... Que o Sporting, Sporting aproveita muito bem o segundo gol. Foi
1: aproveitado O Quaresma conduz, atrai, vai a buscar o corredor central onde o trincão está solto. O trincão busca a desmarcação do pote. Obviamente, o Moutinho não tem condição para acompanhar em velocidade uma desmarcação de rotura do, 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 do Pote, nem está atalhado para esse tipo de função e é até quase assassino para um jogador da qualidade do Moutinho é, é, estar a fazer esse tipo de papel e depois, obviamente, o aproveitar da segunda bola muito bem pelo Eduardo Quaresma, que nunca desistiu do lance e seguiu sempre como se fosse um avançado.
2: E outra nota que fica desta partida e se quisermos juntando também as últimas partidas é que Trincão é uma coisa à esquerda na meia esquerda é um jogador mais que solicita as marcações de Nuno Santos com o pé esquerdo à direita tem mais imprevisibilidade para dar à equipa e é sobretudo um Um jogador muito produtivo é no remate e viu-se isso perfeitamente mas também na assistência no cruzamento e isso é uma característica diferente de Marcos Edwards que é mais um jogador ágil de condução entre linhas Trincão tem mais precisão no passe e no remate
0: isso mesmo. O Sporting Braga entrou neste campeonato, olhar para cima, tem agora mais que olhar para o lado, para Guimarães, onde mora o belo vitória de Álvaro Pacheco, que empatou 2-2 contra o Benfica. Um empate que quase foi triunfo, não fosse aquele uh, gol tardio de Artur Cabral. uma uma igualdade que ficou marcada pelo talento dos tais Silvas para os quais alertou Álvaro Pacheco mas também Tomás por a aposta de Roger Smith em atuar sem ponta de lança, mas há aqui algo curioso que é que criticamos muitas vezes o técnico alemão por não mexer ou por não ajustar e quando ajusta ele próprio Dá pouca vida a esse ajuste, porque Sim. na supertaça entra sempre a muda lança, mudou o intervalo, aquela questão dos três ce- centrais durou dois, três jogos, e nesta partida volta a
2: fazer um ajuste, mas ao intervalo volta a desfazer e a voltar ao plano Sim. habitual. Parece-me, uh, Schmidt não é um trador demasiado explicativo em relação às opções, mas parece-me que está a querer enganar-se a si próprio, isto é, o que lançou em Guimarães não me pareceu propriamente um plano tático uh, brilhante para surpreender o Vitória pareceu-me o um encaixe dos de... jogadores preferenciais uh, para estarem Exatamente. no onço titular e este é um grande problema na gestão uh, n- não estou a entrar no, no campo tático apenas no campo da gestão de, das opções porque uh, não quererá sentar João Mário, Coxo, Ausnes e acaba por construir ali um bolo Na prática, não teve qualquer efeito positivo no jogo do Benfica, muito menos nas condições em que o relevado e com tanta chuva em Guimarães ainda ficou mais difícil para o Benfica e ele tem que obrigatoriamente pensar
1: nisso quando quando escolhe o 11 inicial. Precisamente a a bate d'água em Guimarães não aconteceu em cima da hora do jogo. Sim, eu não estive presente em Guimarães porque até fiz o Sporting Braga Braga para o recorde, mas várias pessoas que estiveram em Guimarães disseram que era perfeitamente visível antes do jogo, que havia meio campo que estava ensopado e outro meio campo em que era difícil sair a jogar, mas em que havia mais capacidade para a bola rolar. E
2: e depois, indo ao ao óbvio, é que o momento de forma, quer de Florentino, quer de Artur Cabral, as dificuldades do relevado e com tanta chuva, com uma equipa muito agressiva, pediam claramente a titularidade quer de Florentino quer de Arthur Cabral, aqui já sim a falar de impacto estratégico e soluções para o Benfica ficar confortável. Quer nos duelos a meio campo, e Florentino é um jogador obviamente importante, quer na ligação direta que o Benfica poderia explorar com Arthur Cabral, com passos longos desde a defesa, Trubin, por exemplo, com outra presença na área que o Benfica não foi tendo. Equipa... tentou ser demasiado elaborada num cenário onde não dava para ser eh, elaborada. E depois acabou por sofrer, contra uma equipa muito prática nos duelos, manteve a essência do costume, uma equipa muito aguerrida, que eh, tem eh, uma disciplina tremenda, e depois, a simplificar ataques, Com o Bruno Gaspar a apoiar na direita e com a Jota Silva, que é um jogador mais do que tecnicista, um monstro competitivo nestas desmarcações constantes e ainda por cima um excelente finalizador a criar dificuldades no corredor de Morato. Aí, não creio que Roger Smith tenha estado mal. Pelo contrário. Eu acho que meter Álvaro Carreiras num desafio destes, com a dificuldade que o Vitória poderia colocar contra o jogador mais difícil de defender e a Jota Silva, precisamente, eu acho que seria uh, um jogo para Álvaro Carreras estragar do que propriamente para brilhar. É o campo do se, mas aí penso que foi mais benéfico uh, manter Maurato, que teoricamente seria um lateral mais estável defensivamente. Não foi, uh, nem de perto nem de longe. Não foi, porque nunca mas...
1: percebeu se saltava no Bruno Gaspar, se ia atrás do Também há razões táticas,
2: é que é muito fácil apontar o claro Morato, mas o problema já se viu N vezes ao longo da temporada, porque uh, mas, por exemplo, no lance do gol o, o segundo gol do Vitória, é... é é perfeito para ilustrar isso. É que Morado fica a meio caminho entre saltar Perfícimo. em Bruno Gaspar e, e quando vai a saltar já leva com uma bola nas costas, onde aparece o Jota.
0: Curiosamente, Tomás, essas dúvidas que vemos sobre saltar no aula ou no avançado interior, acontecem regularmente quando o Benfica defronta o Sporting e temos as perspetiva um, um Rio Ave, por exemplo. e temos a perspectiva de uma... O Benfica tem muita dificuldade em jogar sporting, contra uma equipa que, que se joga em
2: 3-4-2-1. Sim, é, é um tema antigo. É, é que é. a adaptação não vale por si só. Adaptar... é é suposto dar conforto à equipa para enfrentar um adversário específico. Aqui, Roger Schmidt adaptou-se, ou ou melhor, foi foi por um caminho diferente do habitual, mas tirando o conforto à equipa. E isso acabou por ser notório naquela primeira parte.
1: Só só para rematar aqui a questão do do, do overcarreiras, eu no no sábado, que normalmente escrevo à sexta-feira, mas o texto só é publicado no sábado no Record. Disse que o Morato iria ser titular em Guimarães e não tinha a menor dúvida que isso iria acontecer. E defendo exatamente aquilo que o Tomás defendeu. Agora, há um aspecto que eu tenho que sublinhar e que também serve como mote à análise do, do, do jogo: mau planeamento inicial do, do Roger Schmidt, não aprendeu nada com o jogo da Supertaça diante do futebol do Porto. Na, com a primeira parte desse jogo, não aprendeu nada com a primeira parte do jogo diante do Inter, os dois jogos em que apostou em unidades móveis de ataque, Rafa no primeiro jogo com o Osnes muito perto e no segundo jogo diante do Inter com o David Neres a fazer essa função de, de falso 9, creio que a titularidade do Arthur Cabral e do Florentino era obrigatória no jogo, seja em que a situação climatérica fosse, mas com aquela condição climatérica era obrigatória, E depois, do meu ponto de vista, e aí sim aponto o erro ao ao Roger Schmidt, muito tardio, se quiseres, a fazer substituições,
2: uma substituição... E sim, Carreira já poderia ter sido chamado mais cedo, por exemplo.
1: Óbvio, exatamente. Aí o Carreiras fazia muito mais sentido. Por exemplo, porque no momento em que ele lança o Marcos Leonardo, que para mim já foi tarde, ao minuto 77 mas fazendo uma dupla de ataque, o que não é normal, quem baixou para a lateral esquerdo foi o Oshens e o Rafa abriu sobre um dos corredores laterais. Ou seja, para mim, naquela altura, era obrigatório o Carreiras ter, a ter entrado. Fazia ali sentido. O Benfica estava a perder 2-1 e teria que carregar sobre o adversário. E o Jota também, naquela altura, já estava numa condição física muito debilitada e até acabou por, por sair. Completamente esgotável. Lançar aos 87 minutos o Carreiras e o Neres, não faz qualquer sentido. É certo que o Benfica beneficiou com isso, porque acabou por chegar ao 2-2, mas era uma substituição que podia ter sido feita 25 minutos mais cedo. Porque há um aspecto determinante neste jogo. É que o Boré foi expulso ao minuto 64 e ninguém deu por isso. Porque a verdade é que o Benfica, do minuto 64 até ao final do jogo, só queria duas oportunidades de golo.
2: E Di Maria acabou por salvar um ponto. Uh, se quisermos, Trubin um evitou que o Vitória marcasse mais... Mas os dois jogos têm... principalmente a... o 2-1 e o 3-1, Sim, não é? Tem muito de Di Maria contra a adversidade, porque não havendo jogo coletivo exatamente. capaz de atacar o, o Vitória, foi Di Maria a resolver e a dar um Verdade, ponto, diria, tremendas. bastante saboroso para o Benfica.
1: Aqui Verdade, é, é um empate, e concordo contigo, bastante
0: lisonjeiro para a, para a equipa do Benfica. O pescairo do argentino continua a fazer maravilhas. Vamos agora entrar nas nossas rúbricas, arrancando pela revienga, onde fintamos os primeiros classificados primos, até ao a Pia, que, à hora que gravamos, está em negociações para a saída do técnico Pedro Moreira. Hoje, adjunto de Paulo Fonseca, esteve apenas 11 jogos no cargo, com três vitórias, dois empates e seis derrotas, não tendo resistido aos maus resultados recentes. Apenas um ponto nas últimas 5 jornadas, nas quais marcou apenas um gol e teve aquele 8-0 contra o Sporting. Rui, quais é que são as causas para esta queda dos Lisboetas?
1: Eu creio que começámos logo, temos que começar logo por analisar o início da temporada, ou seja, esta equipa foi claramente estruturada para jogar em 3-4-2-1, ou se quiseres em momento defensivo, no, a partir de um 5-4-1. O plantel foi construído com esse perfil, os defesas centrais tinham esse perfil, os alas, do meu ponto de vista, também tinham muito esse perfil... Mas a verdade é que desde cedo se percebeu que Filipe Martins não iria durar muito tempo no comando técnico da equipa do do Casa Pia, até pela questão do incidente disciplinar com o Vasco Fernandes, e percebia-se que havia ali vários focos de instabilidade. A sucessão pelo Pedro Moreira era mais ou menos expectável, foi um nome que surgiu logo como alternativa ao Filipe Martins. Creio que o o, o, o Pedro Moreira, numa fase inicial, percebeu que era preciso dar continuidade à, à ideia do treinador anterior, porque era uma equipa que obrigatoriamente teria que jogar com três defesas centrais, porque só tem, do meu ponto de vista, um bom defesa central para jogar uh, numa linha de 4, que é o Zolotits, mas mesmo assim é um defesa mais talhado para jogar numa linha de 5, mas a verdade é que conseguiu, sobretudo de forma sagaz, se quiseres uh, transmutar o 3-4 a uh, 2-1, num 4-4-2 com um jogo muito direto, aproveitando muito a força física do Cleiton e do Felipe Cardoso como dupla de ataque, uh, tirando se calhar um papel mais criativo que podia ter aos alas, que foram preferencialmente para ele o Tiago Dias e o Yuki Soma. Tiago Dias a partir do corredor direito e o Yuki Soma a partir do corredor esquerdo, mas foi sempre uma equipa muito instável do plano, no plano defensivo e que valia muito pela contundência que tinha do ponto de vista ofensivo, aproveitando um jogo muitas vezes direto para o Cleiton e para o Filipe Cardoso. Aquilo que aconteceu nas últimas jornadas é que houve problemas quer com o Cleiton, quer com o Filipe Cardoso e há um aspecto que também parece nuclear nesta saída. Eu quando vi dois dias antes do jogo ou um dia antes do jogo mas que aconteceu dois dias antes do jogo, que o Fernando Andrade tinha criado problemas no treino porque percebeu que não ia ser titular, percebeu que algo não estava bem no, no balneário do Casa Pia e que isto iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Ou seja, no jogo, diante do Rio Ave a equipa do Casa Pia não surgiu em 4-4-2, porque não tinha um dos avançados, no caso o Filipe o Felipe Cardoso, e a verdade é que surgiu mais perto de um 4-2-3-1. Que, do meu ponto de vista, equilibra mais a equipa, mas não desvenda aquela que é a principal debilidade do meu ponto de vista desta equipa do de pia que é sobretudo o seu eixo central da defesa. E sem zolotites e sobretudo com uma dupla de centrais uh, formada por Fernando Varela e por Duplex Chamba, esta equipa teria muitas dificuldades para conseguir sobreviver. E aquilo que me parece é que a sucessão estava pensada que fosse feita pelo, pelo Petit o Petit Foi inteligente do meu ponto de vista a não querer pegar no Casa Pia porque provavelmente terá hipóteses na próxima temporada de pegar num projeto mais ambicioso e Gonçalo Santos tem aqui um trabalho duro nas mãos porque a manutenção está muito longe de de estar conseguida por esta equipa do Casa Pia. Há uma época passada que correu extremamente bem e eu até te digo uma coisa, eu não ficaria totalmente surpreendido que até ao final da temporada o Filipe Martins regressasse à equipa do Casa Pia muito na linha daquilo que o Passos Ferreira o ano passado fez com o César Peixoto.
2: Uma mudança muito radical a meio da temporada normalmente, Definitivo. não corre muito bem.
0: Na Tote vamos agora viajar até a Cannes, onde a maldição de Peseiro com as grandes decisões continua. A Nigéria até marcou primeiro, mas a costa do Marfim casa deu volta e ganhou por 2-1 e o herói foi Aller a quem em julho de 2022 diagnosticaram um cancro nos testículos e que, animei depois, foi um digno sucessor de drogba. Mais bar. uma grande história de vida. Foi um digno sucessor de drogba e a quem, Tomás, queres dar um toti?
2: Drogba, que acabou por estar ali na, na festa com os jogadores da, da Costa do Marfim. Em todas as Verdade? eliminatórias, continua foi um dos a ser um.
0: Adeptos mais favorosos, uma figura
2: do, um símbolo, do país. Um símbolo de esperança, até porque esta prova da Costa do Marfim viveu muito da, da esperança, da mentalidade, da crença. Queria que alguém
0: muito próximo do, do treinador, sim. Tomás, pareceu, o, pareceu o, que sim. E MRC, já eu. agora que nunca tinha orientado um, um encontro como se fosse no principal até aos oitavos de final, depois do despedimento de Jean-Louis Gasset, era companheiro daquela geração Sim. de ouro apesar Verdade. de ser, ter um papel bastante mais secundário do que Drogba, Kalu ou que os irmãos e no fundo Tenho acaba por vida. ser uma
2: prova de que neste tipo de competições curtas não é preciso, muitas vezes, ter um treinador brilhante é preciso ter um treinador que não atrapalhe e não era o que estava a acontecer e com Garcia o era um castrador <risos> uh, de, mais alto, de mais alto nível a equipa estava, claramente, uh, a pisar pedras <risos> digamos assim Isso e a MSFI acabou por uh, dar alguma naturalidade a um plantel riquíssimo em talento, obviamente o grande nome desta conquista acaba por ser Alar, decisivo na meia-final e decisivo na final e ainda bem, era um jogador que por tudo e mais alguma coisa merecia merecia, ser um herói nacional ainda por cima numa prova organizada na, na Costa Entrava. do Marfim. Agora, se foi a melhor seleção ao longo do torneio, certamente não foi. Acabou por um, vencer mais pela crença, pelos milagres, uh, perto do final e depois porque tem muita qualidade individual que acabou por se manifestar uh, em diversos momentos. Seco fofana inicialmente, Serri, mais para a frente, um jogador que também conhecemos Isso bem é do, do, do futebol português. Depois uh, a espaços de Aquité, uh, Aler. E, obviamente, há Ra, que o Rui já vai uh, esmiuçar o extremo do Brighton, que à direita é nulo, é um jogador que tem muitas dificuldades em marcar a diferença, mas tem quando dúvida. joga sobre o lado esquerdo tem mais impacto antes de passar a bola ao Rui sobre a Nigéria, é um trajeto muito meritório de José Peseiro, até sabendo o ponto de partida um treinador que era para ser escorraçado autenticamente do cargo do selecionador das Super Águias, que entrou muito mal nesta competição e que acabou por ser mais pragmático do que romântico ou seja, arrumou a equipa em 5-4-1 estabilizou defensivamente Viveu dos avançados e da bola parada a espaços também, com o Ozyman a fazer um grande torneio, mas não uma grande final. Foi anulado na final e isso também ajuda a explicar o desaparecimento do, do ataque da Nigéria. Lukman nas meias finais e na final não conseguiu contribuir da mesma forma.
0: Estava a fazer um grande torneio até aí.
2: Exatamente. E até em termos defensivos, os extremos da costa do Marfim, sobretudo o provocaram muitas dificuldades à Nigéria. Portanto, na final, propriamente dita, a Costa do Marfim foi melhor e leva o troféu justamente.
0: Rui, uma breve nota para este Simon Adingra do Brighton, é um dos jovens desta Costa do Marfim. É, curiosamente, um jogador que cresce no, no, no Ghana, no, no Right to Dream, e vai
1: depois para o Nordland na, na, na Dinamarca, e aí distingue-se. Eu creio que o Brighton soube gerir muito bem este processo de ligação entre a final de fase de formação e o seu percurso como sénior. Há um empréstimo que me parece muito interessante à União São Giloase a temporada passada, é que o jogador soube, soube aproveitar, e creio que esta ligação Brighton-União São Giluaz vai fazer mais sentido em vários jogadores que irão surgir nos próximos tempos na equipa do, do Brighton. É óbvio que ele ainda não é um titular indiscutível da equipa do Brighton, mas é um jogador que já está a ter impacto, nomeadamente... Mas é muitas saída. vezes encaixado isso, à direita, e
2: não é um jogador exatamente. propriamente brilhante. Eu
1: eu concordo contigo, Tomás. Eu acho que ele é é particularmente detalhado para fazer diagonais da esquerda para o meio. E é aí que ele faz a diferença. Quer pela imprevisibilidade que tem no um contra um, quer também por algo que me parece muito interessante neste jogador. Que é a tomada de decisão, nomeadamente através do passe e do cruzamento. Que é algo que o distingue. E creio que não é por acaso que ele está nas duas assistências para os golos adiante da, da Nigéria. É claramente um jogador a seguir... Concordo com o Tomás, o Haller é o grande protagonista, a Costa do Marfim mereceu uh, vencer, agora, no entanto, tenho aqui que deixar uma nota, fiquei triste, obviamente, pela derrota de, de José Peseiro, uh, mas a verdade é que ele jogou como nunca costuma jogar, ou seja, com um pensamento mais conservador, mais pragmático, mas que equilibrou a seleção da, da, da Nigéria e deu-lhe conforto do ponto de vista defensivo, mas acabou por perder na mesma. E a verdade é que ninguém uh, como José Peseiro merecia vencer isto depois do que aconteceu no Real Madrid em 2003-2004, depois do Sporting CS, CSK de, de Moscovo, a final da, da, da Taça Uefa da altura, depois do Arábia Saudita Bahrain se não estou Barain, enganado, sim, sim. exatamente. Creio que em 2009... Exatamente, era para o Mundial. Total, exatamente. Ex- exatamente, se não estou equivocado. E agora hum. a acontecer isto em 2023, depois de algo que conseguiu construir, e creio que do ponto de vista ofensivo, quando a equipa se desdobrava em 3-4-3, era a melhor forma que a Nigéria tinha para criar dano na equipa adversária, mas eu creio que diante da Costa do Marfim não conseguiu e o Tomás decou no ponto essencial, o Ozimand foi completamente anulado pelo centro Mas mais vale
2: chegar às finais e perder do que não chegar às finais. Exatamente. Esse é um pensamento que tem também temos de, de adequar, é que por vezes mais parece que é melhor a ser eliminado nos quartos de final. Nos quartos de
1: final, exatamente. E não. O, o, o Pezero tem esse mérito, ele consegue chegar às finais, ainda não venceu nenhuma ainda tem carreira pela frente e isto prova e comprova que ele tem qualidade para conseguir, agora por exemplo, levar uma seleção ao, ao, próximo, ao próximo Mundial uh, e tem capacidade para vencer uma, contin- uma competição continental, nomeadamente se, cons- se prosseguir a sua carreira ou na África ou no continente asiático.
0: Para fechar o capítulo cano, só resumir um... O... Trajeta absolutamente peculiar da equipa vencedora. (risos) Perde na fase de grupos contra a Nigéria. É goleada 4-0 contra a Guiné-Equatorial. Passa in extremis como melhor terceiro. terceiro, terceiro. Sim, como o pior terceiro a ir aos aos oitavos de final. Nos oitavos passa nos penaltis. Nos quartos passa no prolongamento. Vence 1-0 o Congo nas meias finais. E dá a volta na final para vencer pela terceira vez a Cannes. No Teatro dos Sonhos vamos até à Alemanha, onde o 12º título seguido do Bayern parece bastante em risco. Em Leverkusen, a equipa de Munique perdeu, por claro, 3-0, contra a máquina de Xabi Alonso, que está a 5 pontos à frente na corrida pela Bundesliga. Tomás, também já fora da taça e tendo perdido a supertaça, não está a ser uma época nada fácil para Tomás Tuchel.
2: Nada fácil. E é claro que Tuchel é um dos principais responsáveis, mas o que aconteceu... Nos últimos uh, dois anos, mais coisa, menos coisa, ao Bayern de Munique. Desde aquele triplete de 2020. Sim, é a prova de que uh, não é. há nenhum clube que sobrevive em piloto automático quando a base da estrutura não é estável. E é isso que tem acontecido. O Barne tem tido muitos conflitos internos, conflitos uh, entre a direção e o treinador, entre o treinador e a imprensa, entre o treinador e os jogadores, e, e jogadores. portanto esta instabilidade. Uh, e já acontecia com o Nagelsmann. Atenção, uh, podemos uh, questionar o e, tem e também que parece que é é? podemos questionar se Nagelsmann foi despedido precocemente e de forma precipitada. Creio uhum. que sim, uh, mas também foi uma oportunidade é assim. que o Barne sentiu que uh, Torrel, estando livre, devia ser agarrado já.
0: E recuando até um bocadinho, este balneário do do Bayern é tão tóxico que até
2: Carlo Ancelotti teve problemas com ele. É verdade. E não é só balneário. É que os ex-jogadores que são dirigentes também não são propriamente flores de de estufa, digamos assim. Portanto, de facto, creio que o Bayern até lida melhor com um treinador, não quero dizer passivo, mas mais equilibrado como um Ancelotti, Flick como o próprio Pankas do que como um treinador mais personalizado concordo inteiramente contigo como um Nagelsmann ou como um Tuchel Depois, isto tem várias consequências. Tem eh, este lado relacional e de instabilidade que que já abordámos, mas tem também o lado da gestão propriamente dita. O Bayern sempre foi um grande exemplo, nos últimos eh, 15 anos, diria, foi um grande exemplo de de gestão do mercado, eh, contratando os melhores jogadores da Bundesliga, aproveitando negócios também, eh, noutras paragens, para eh, engrandecer o plantel em termos de, de qualidade. Só que nesta altura isso não acontece. O mercado de janeiro é indescritível Por diversas razões Eric Dier foi o escolhido para a defesa Um jogador que não contava no Tottenham, no Tottenham. Porque é um central mais lento Mais duro de rins É contratado pelo Bayern Uma equipa que quer jogar sempre muito alto E que vive da, da pressão alta Exatamente. E vai buscar Eric Dier Que agora é titular do Bayern abdica de contratar um médio defensivo. O principal problema, em termos individuais da equipa, é precisamente a essa posição. No, no mercado é geral, de palhinha é? por causa de um miúdo Exatamente. como Pavlovich, que até é bom jogador, tem algumas qualidades, é jogador, mas não deixa de ter 19 anos, e estamos a falar de um candidato, não Exatamente. só à Bundesliga, mas também à Champions. Vai buscar por 30 milhões de euros, e este então é o caso que me choca mais, Sasha Boy, que há não muito tempo a estava a ser também. apontado ao Sporting uh, para jogar como ala, uh, e é um jogador... Enfim, com algumas uh, qualidades ofensivas, mas com pouquíssima compreensão do jogo... De... Em termos tirar um, em podemos
1: tirar um zero ao valor, ao valor do jogador, não é, Tomás? Sim,
2: é, é um jogador que, uh, atenção, <risos> sem lhe tirar mérito, mas não mostrou claro, nada sim. para chegar ao Bayern, muito menos por 30 milhões de euros. Por 30 milhões. E uh, juntando isto tudo, uh, obviamente o plantel de Tuchel não melhorou, creio até que se está uh, a ficar mediano... Claro que não deixa de, de ter enormes Harry cracks Kane, Eric Kane, Musiala, Sané. Agora vemos um protagonismo relativo uh, para Muller, para Kimmich, por exemplo, e isso também não sei se é o melhor caminho de gestão Sobretudo para, para Thomas Tuchel. Com Müller sabemos que a Sim. influência e vimos o, não é fácil. o discurso para o jogo de, de Thomas Muller. É, e o, já se sabe parar para ser dirigente do Bayern. O Bayern muitas <risos> vezes parecia jogar em piloto automático, ganhava com aparente facilidade tudo o que acontecia e que lhe aparecia à frente agora isso já não acontece e vamos ver se o Leverkusen consegue fazer melhor do que o Borussia Dortmund diria até em termos de estaleca, mais do que de de futebol porque o último título da Bundesliga do Bayern foi o que foi, foi oferecido pelo Borussia Dortmund, mais do que conquistado pelo Bayern nas últimas...
0: Temporadas, além obviamente do que vimos na derradeira jornada da época passada Em vários momentos vimos o Leverkusen a ter este jogo é, o Dortmund, o Dortmund. Perdão, a ter este jogo E o Leverkusen teve, ou seja, a estar ali praticamente empatado E podendo cavar um fosso e perdia sempre e o Muitas vezes no confronto direto E essa
2: é a diferença desde já, depois veremos mais à frente O Dortmund nos últimos anos teve sempre inferioridade no confronto direto com o Bayern E o Leverkusen, como se viu está a marcar essa diferença, galvanizou-se, é a melhor equipa do que o Bayern, por isso vamos ver se pode mesmo acabar com, com essa sequência de títulos do Bayern e vamos ver onde vai parar Tuchel e quem pode ser o sucessor de Tuchel no Bayern.
0: E vamos ver também
1: o... e só para rematar deixa-me dizer que o mundo descobriu o Grimaldo e é, é sempre uma, uma boa nota uh, para deixar aqui. Ele neste momento é muito provavelmente o melhor lateral esquerdo do mundo, mas como tu escreveste muito bem no Twitter, Pedro,
0: uh, já é muito mais do que isso. São 27 vitórias e 4 empates em 31 jogos na temporada para o Erl Leverkusen e todos os Colossos da Europa estarão a pedir o número de telefone de Xabi Alonso neste momento. Eu acho que vai acabar no Liverpool. Para completar a nossa viagem pelo futebol internacional, Rui quer se na arte, vem depois. Akram Afif, o craque do Qatar que fez 3 gols, todos de penalti, na final da Taça da Ásia contra a Jordânia, para dar o segundo título continental de seguida ao Qatar. Até injusto que
1: o Afif tenha marcado três golos de grande qualidade na final. A vitória do Qatar é indiscutível sobre a Jordânia. Uma das Mas celebrações Afif, mais originais dos últimos tempos, no, no primeiro gol. Sem dúvida, claramente. e dedicada à mulher que pela primeira vez estava no estádio de futebol. É importante também nunca nos esquecermos ah, do que é que acontece nesse tipo de latitudes. O Afif é um jogador superlativo. O Tomás escreveu no no Twitter algo com o qual eu concordo em absoluto. O o Tomás referiu-se a um jogador que para mim é icónico, um jogador que por acaso eu tentei trazer para a a Europa quando quando estava em outras funções, que é o Omar Abdul mas o AFIF acrescenta algo que o Omar não tinha, que é a capacidade diferenciadora, ou seja, para decidir jogos através de finalizações. Não é o caso de marcar três grandes penalidades numa numa final continental, mas é sobretudo todo o trajeto que o Afif fez nesta competição. Ele foi claramente o jogador mais decisivo, foi um jogador absolutamente superlativo a partir do corredor de esquerdo, na forma como criava desequilíbrios, na forma como abria o caminho para outros finalizarem, mas sobretudo pelos momentos que também teve de egoísmo e de buscar a baliza adversária, porque ele é um ótimo finalizador. Do meu ponto de vista, nesta altura, é o melhor jogador asiático, é claramente o jogador mais diferenciador, se quisermos. É um jogador que poderia estar noutro tipo de latitude futebolística, está no alçado onde faz a diferença com uma facilidade quase de manteiga, mas a verdade é que também é importante não esquecer, é um jogador que teve no seu processo de formação e início, de trajeto como sénior passagens por lá liga é certo que praticamente
2: e isso talvez possa uh, não jogou. afastar alguns clubes da, da tentativa não sei exatamente Sim,
0: ele, ele está até na La liga numa altura em que muitos dos jovens da academia Aspire, de onde ele vem exatamente. iam para a La liga Sim, nenhum eram acabou, quase intercâmbios exato nenhum acabou era um intercâmbio nenhum acabou por isso... dar certo eu acredito que o Afif muito
1: provavelmente não tem qualquer interesse em jogar na, na Sim, na, na ganha Europa, bem, muito,
2: é estrela, imi... terá a
0: vida Exatamente, que quer, muito da linha do Omar. Exato. Do Omar
1: Abdul Rahim,
0: que recorta Teria de baixar
1: salário, do Manchester City. Exatamente, exatamente. E sente-se confortável lá, é uma, é uma mega estrela, faz basicamente o que quer. Há também, fala-se muito dessa questão em relação ao Afif, que o comportamento profissional não será o mais educado, o mais certo para a altíssima competição. No entanto, quando entra em campo faz a diferença e creio que já no Mundial tinha deixado água na boca e sobretudo faz justiça aqui, porque para mim em 2019 o melhor jogador da competição já tinha sido eu. Não foi, foi na altura, foi o ponta-de-lança por ter marcado muitos golos, exatamente, por ter marcado muitos golos, mas do meu ponto de vista é ele que decide em 2019 e é ele que volta a decidir em 2023, mas sobretudo pedir aos nossos ouvintes para afastarem-se da ideia que é o jogador que marca três grandes
2: penalidades numa final. Não,
0: ele partiu tudo durante esta competição.
2: Sim, como segundo avançado, extremo, a a finalizar também...
0: Foi uma taça da Ásia que, entre outras coisas, nos poderá ter, ter dado até pistas para a qualificação asiática para o próximo Mundial, onde Verdade. oito equipas vão entrar. Atenção a estes países do Meio oriente. oriente. Era, era a de uma onde oito equipas vão entrar diretamente e os nossos ouvintes e nós temos que nos habituar à ideia que equipas que não associamos muito a mundiais, uh, várias delas uh, estarão lá, a Jordânia, Tajiquistão, o Uzbequistão, o Iraque, até a Síria e Palestina. Tomás, breves Verdade. notas desta taça da Ásia.
2: Acima de tudo, prova-se cada vez mais que a competência coletiva pode superar muitas vezes um conjunto de jogadores. Que é o caso da Coreia do Sul, é o caso, de certa forma, do Japão. Equipas com muito talento, mas com lacunas claras, pouco trabalho de treinador, enfim. E acabam por pagar por isso. Não é o caso do Qatar. O Qatar é uma equipa que recuperou as bases que tinha com o Félix Sanches. Fica também essa nota. O Qatar do Mundial... Se calhar não corresponde nada à equipa que, que vimos nas taças Comparso asiáticas. Aqui. Teve mais estabilidade no guarda-redes, Bacham. Teve um médio centro muito interessante, Fatih. Teve a tal dupla, Almoez Ali e Akram Afif. Muita curiosidade, obviamente, para seguir o percurso da Jordânia, com Altamari, mas também com uh, uh, Naimat. Atenção a este avançado que acaba por ser a grande descoberta, diria. Da, da taça asiática atenção a países como o Tajiquistão e o Uzbequistão o nessa Uzbequistão lógica já vem
0: do Mundial uh, sub-20 não exatamente, não é? tem tido Tardiga. várias gerações
2: uh, interessantes, alguns deles com passagem pela Liga Russa, é o caso de Faisullah eu
0: acho que é forte candidato
1: a ir ao Mundial
2: sim, entre uh, enfim, os habituais candidatos depois estes claro, dois, sim. três países do Médio Oriente, como a Jordânia o Iraque, a própria Síria de certa forma, e depois Tajiquistão e Uzbequistão, penso que podem ter também uma palavra a dizer
1: e deixa-me só, para rematar, dizer algo que eu concordo inteiramente com o Tomás. Houve muitos treinadores que são escolhidos de forma equivocada pelo nome que tiveram e, nomeadamente, como treinadores, mas isto vem dar também muito mérito àquilo que Paulo Bento fez na Coreia do Sul. Sim,
2: já menos certeira, diria, foi esta escolha dos Emirados Árabes Unidos e acabou por dar um passo atrás. Não Sem na carteira, dúvida. certamente, mas em termos de Obviamente, em termos de, de, de resultados desportivos. Exatamente. Foi assim mais um episódio do No Princípio
0: Era a Bola, com a sonoplastia do João Martins, gravado no começo da tarde de 13 de Fevereiro. Obrigado, Rui. Muito obrigado, Pedro. grande um abraço, Tomás, e cumprimentos a todos que nos ouvem.
2: Obrigado, Tomás. Um abraço a todos, boa semana europeia. Muito obrigado por
0: ter estado aí desse lado. Nesta semana de regresso da Liga Europa, da Liga dos Campeões e da Liga Conferência, voltaremos para a semana.